0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute ja schon fast mit einem Stammgast. Herzlich willkommen, Philipp Glöckner. Hallo Erik, freue mich, hier zu sein. Es ist großartig, dass du hier bist. Wir haben uns ein ganz spannendes Thema rausgesucht. Es geht nämlich darum, dass wir heute über quantitative Indikatoren sprechen wollen, wie sich eigentlich die Welt um Media-Plattformen und den Advertising-Komplex irgendwie weiterentwickeln. Und du bist ja nicht nur ein Marketing-Experte, sondern gleichzeitig auch noch ein sehr versierter äh, Börsenanalyst. Deshalb äh, freue ich mich sehr, dass du heute wieder da bist. Du warst auch schon mal in einer Doppelfolge bei mir, vor ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ein halbes Jahr vielleicht, ja. Ich glaube auch. Mhm. Auf jeden Fall ist diese Doppelfolge super gut angekommen und deshalb freue ich mich, dass wir das heute hier fortsetzen können. Und ganz nebenbei, ähm, du hast ja jetzt auch selbst gemeinsam mit deinem Doppelgänger Philipp Glöckner auch ein eigenes äh, Format, was super toll eingeschlagen ist, oder?
1: Wir sind super zufrieden, ja. Wir ja. haben äh, de deutlich mehr als 10.000 Hörer schon, machen das erst in der 17. Folge gerade. Aber es macht uns vor allen Dingen viel Spaß, weil wir freuen uns auch über das viele gute Feedback, was wir bekommen.
0: Absolut toll. Also kann ich nur empfehlen. Äh, manche Formate sind... Äh, also man kann sich auch mal einfach mal einen Abend frei nehmen, äh, um äh, eure Podcasts zu hören. Äh, auf jeden Fall gut investierte Zeit. Und ich habe äh, auch schon herzlich gelacht. Also das hat auch einen hohen Unterhaltungswert, obwohl ihr ja teilweise auch super nerdige Sachen abhandelt. Äh, also kann ich wirklich eben nur empfehlen. Freut mich sehr, ja. Super. Wir wollen einsteigen. Wir zeichnen diesen Podcast am 30. Oktober auf am Abend der, wie ich fand, sehr hervorragenden Project A Knowledge äh, Konferenz hier in Berlin im Krisengebiet. Äh, und natürlich unter der strikten Einhaltung der corona regeln ganz klar. Die ähm, und äh, das ist nicht nur eine besondere Woche wegen der Knowledge-Konferenz, sondern auch, weil äh, Earnings Zeit ist. Und wir, die Berichtssaison an der Börse hat stattgefunden und im Wesentlichen auch unsere großen Freunde aus der GAFA-Welt haben äh, Zahlen abgeliefert. Ich glaube, haben eigentlich alle, ne? Google, Apple, Dann Facebook, mhm. gestern Amazon...
1: Gestern. Genau, gestern am Donnerstag sind, müssen alle durch sein. Microsoft fehlt noch, glaube ich. Ja. Äh, wenn ich mich nicht irre. Aber die, die Gafas selber sind äh, alle durch jetzt. Ja.
0: Und Microsoft ist zwar im Plattformgame äh, relevant, aber ist ja im Grunde für Advertising eigentlich nur nebengelagert. Ne? Also, Bei LinkedIn, das B2B-Geschäft natürlich. Ne? Genau, aber, aber so jetzt mal von, dem, von, dem, ja. von den großen Player würde ich sagen, wenn wir, wenn wir über Google, Facebook und Amazon sprechen, dann haben wir vermutlich 95 Prozent des digitalen Spaces abgedeckt. Ne? Das Wachstums auf jeden Fall. Ja. So, und jetzt war das die Berechtssaison für das für das lang erwartete dritte Quartal, ähm, weil das war ja das Quartal, in dem äh, Corona äh, schon teilweise einen Rebound hatte, wo wir zumindest uns auf so eine Art äh, New Normal eingeschossen haben und wo äh, ja auch in vielen Bereichen die Erwartungen äh, auseinandergingen. Jetzt verfolgst du ja auch so ein bisschen die These des Peak Googles, dass Google über sein äh, Zenit hinweg ist. Äh, hast du dich da geirrt? Und, und Peak Facebook, äh,
1: Peak Facebook ja. neuerdings, aber ja. ähm, bei Google tatsächlich die einzige Aktie, die stark profitieren konnte äh, mhm. heute. In, insgesamt sieht es halt sehr dunkelrot aus mit teilweise Verlusten über äh, 5% Prozent, äh, für viele Tech-Unternehmen. Aber äh, Alphabet, die, die Google-Mutter, hat tatsächlich positiv überrascht. Äh, gute Zahlen geliefert haben eigentlich alle, mhm. aber bei den anderen waren die Erwartungen, glaube ich, sehr hoch. Mhm. Äh, die an Google waren, äh, nachdem sie letztes Mal im Search-Geschäft nicht mehr gewachsen sind das erste Mal eher moderat, die haben jetzt aber eher positiv überrascht, mhm. weil sie wieder gewachsen sind. Insgesamt mit 14,5 Prozent, glaube ich, zum Quart gleichen Quartal des letzten Jahres. Im Search. Ähm, Im Gesamtgeschäft. Mhm. Search ist nur mit will ich nicht lügen, 6, irgendwas Prozent, glaube ich, ist wieder gewachsen. Mhm. Das heißt, da gibt es einen Rebound. Ein kleiner Teil der Travel Advertiser sind wahrscheinlich zurückgekommen. Das war mhm. nämlich der Hauptverlust, wo wahrscheinlich insgesamt 20 Prozent des Gesamtgeschäfts weggefallen ist bei mhm. Google. Um, und ich, ich glaube, warum sie sich gut erholen, liegt so ein bisschen auch an dem E-Commerce-Shift. Also dadurch, dass unser Konsumverhalten jetzt sozusagen zehn Jahre voranspringt, um, dass wir viel mehr online kaufen, mhm. um, damit läuft mehr Geschäft äh, digital und auch mehr über Google. Und an dem Geschäft kriegt Google natürlich seinen, seinen Brückenzoll oder seine Steuer in Form von mhm. um, Ad-Clicks. Um, das treibt, glaube ich, gerade ähm, so ein bisschen das, das Google-Geschäft. Ich bin ja. trotzdem weiterhin skeptisch. Ich habe mich im Doppelgänger-Podcast ähm, mit Philipp so eingelassen, dass ich glaube, wir haben wären nicht wieder zweistellige Wachstumsraten im Search-Geschäft zumindest von Google sehen. Mhm. Was Google natürlich treibt, ist YouTube, äh, mhm. das mit über 30 Prozent äh, wächst und das, das Cloud-Geschäft natürlich auch so ein bisschen.
0: Ja, gut. Und Cloud ist ja auch dann wieder eher B2B, mhm. äh, also ist noch nicht mehr Advertising. Ne? Die, äh, und nur, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns richtig verstehen, wenn wir über die Börsenkurse sprechen, dann ist das eine so ein bisschen wie der Markt die Börse, äh, also die Unternehmensbewertung reinsetzt. Das ist äh, in diesem Podcast jetzt erstmal nebensächlich, aber mit diesen Berichten werden, äh, erfahren wir auch immer die Wachstumszahlen der einzelnen Unternehmensbereiche. Ne? Und da interessiert uns natürlich dann immer bei Google, das ist ja eh nahezu fast alles Advertising in den Hauptkategorien Search und, und YouTube. Ähm, aber auch jetzt zum Beispiel bei Facebook und bei Amazon äh, wird immer schön ausgewiesen, in welchen Bereichen denn wirklich, welches Wachstum stattgefunden hat. Und das ist immer gut, auch vergleichbar, das ist ja auch schön. das mhm. ist immer like to like. Okay, die, ähm, das verstehe ich. Ähm, Google... E-Commerce ist ja in allen Quartalen im Grunde, auch in der, in der frühen Lockdown-Phase in Europa und in der besonderen Situation in Amerika äh, gestiegen. Jetzt könnte man sich fragen, ist das nicht etwas, was auf genau diesem Niveau so bleibt?
1: Das ist immer die Frage bei den Corona-Effekten. Wie viel davon <lacht> wird sustained, also ja. beibehalten über die Zeit? Es um, ist natürlich schwer, das vorauszusagen. Also prinzipiell, glaube ich, nimmt es zukünftige Entwicklungen voraus. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt langfristig nicht mehr unter diesen, diese Werte fallen. Mhm. Es kann natürlich sein, dass es, wenn wir über eine Impfung oder so tatsächlich das Virus nochmal loswerden oder uns effektiv dagegen wehren können, dass dann nochmal das Offline-Geschäft so einen zweiten Frühling erlebt. Mhm. Äh, noch mal mehr Geld ausgegeben wird, die Leute vielleicht auch Spaß daran haben, mal wieder äh, offline einzukaufen. Das mhm. heißt, da kann es so einen kleinen Rebound in die andere Richtung nochmal mhm. geben. Langfristig ähm, muss man trotzdem davon ausgehen, dass dieser Online-Anteil an Transaktionen äh, erhalten bleibt und weiter wächst natürlich auch. Ja,
0: gut. Jetzt müssen wir uns immer fragen, nur weil der Online-Anteil ähm, da ist an Transaktionen, heißt das noch links nicht, dass alle Advertiser auch bereit sind, diese, wie du immer sagst, äh, Steuer äh, zu zahlen. Es kann ja auch immer mehr Destination-Sites geben, die im Grunde nicht mehr Google bei Google die generischen oder, oder die Brand-Keywords einbuchen müssen, sondern äh, einen hohen Anteil an Direct-Traffic äh, generieren, an dem Google dann nicht mehr so gleich proportional äh, partizipieren kann, richtig?
1: Absolut, ja. Das ist glaube ich die, die, im Moment für das Search-Geschäft die größte Bedrohung. Ich nenne das immer die Verticalization of Search, mhm. also so wie man das bei den Classifies-Plattformen auch ein bisschen gesehen hat, mhm. dass sich so vertikale Suchen bilden passiert es halt auch in der Suche. Und ein gutes Beispiel ist mal die Hotelsuche, wo mhm. jeder seinen präferierten Player kennt. Äh, mhm. Amazon im Shopping ist natürlich...
0: BerriVox in der äh, Energie. Genau. Check24 so ein bisschen aus gemischt waren, Laden. Genau. Und das sind
1: natürlich mhm. die kommerziell attraktivsten Keywords, äh, mhm. die da teilweise verloren gehen. Ähm, und dadurch, dass wir eigentlich, wie gesagt, unsere präferierten Seiten dort kennen mehr und mehr, müssen wir seltener, zumindest re relativ gesehen seltener, zu Google gehen, äh, um das zu entdecken.
0: Mhm. Was bedeutet das für die Initiativen und vielleicht auch so ein bisschen die, äh, den Budgetfokus für die Advertiser? Wenn dieser Effekt jetzt vorhersehbar ist, ne? das ja jetzt nicht einfach nur, weniger in Search auszugeben, dann kann ich mich auch ganz schnell aus dem Markt rausdrehen. Das ist ja ein, ein Marktmechanismus, der auch unter Wettbewerbsbedingungen äh, ein, ganz, ein ganz kritischer ist, oder?
1: Ich glaube, die, die Neukundenakquise wird wahrscheinlich immer weiter ähm, auch unter anderem auf Search stattfinden. Also mhm. Man wird da jetzt nicht direkt die Budgets cutten, glaube ich. Aber man versucht natürlich, einen Kunden, den man einmal akquiriert hat, dann über CRM und äh, verschiedenste Kommunikationskanäle auch außerhalb von Google direkt zu erreichen. Sodass man zumindest diese Logik, dass den Kunden immer wieder neu akquirieren muss äh, aus den GAFA-Unternehmen. Mhm. Dem versucht man sich natürlich äh, zu entziehen, äh, mhm. indem man die Kunden längerfristig hält und selber reaktiviert. Mhm.
0: Gut. Die... Ähm Jetzt haben wir die Wahl, entweder so ein bisschen den Funnel zu wechseln ähm, und über Amazon äh, zu sprechen oder ähm, ich Quatsch, über Facebook zu sprechen, das wäre ein Funnelwechsel oder wir, wir, wir bleiben mehr oder weniger auf der ähnlichen Funnelhöhe und reden über Amazon, obwohl da bin ich mir gar nicht so sicher, weil Amazon ist ja natürlich auch nicht nur ein CPC-Geschäft, sondern die haben ja auch einen gewissen Marketing-Teil, der, der upperfanglich ist. Womit wollen wir fortsetzen?
1: Gern, Amazon. Ich glaube, hm? das ist spannend, weil das Advertising-Business da ähm, jetzt ungefähr auf 20 Milliarden Run-Rate ist. Das ist durchaus relevant. Das ist mehr als Twitter, Pinterest und ähm, TikTok zusammen haben oder ähm, Snapchat kann man auch noch dazu zählen. Mhm. Ähm, und sozusagen das,
0: das heißt, Entschuldigung, um ja. das anzuordnen, das heißt, die Nummer 3 in dieser Plattform macht so viel äh, Advertising-Umsatz wie alle fortfolgenden, also Apposition 4. Und zumindest die, die größeren, die ne? Die, der Long die, ja. die so.
1: anderen Social Media, mhm. Networks und so weiter, genau. Mhm. Immer sind es auf jeden Fall wahrscheinlich, vielleicht mit Ausnahme von, äh, von, von TikTok, der sozusagen die meiste Relevanz im Vergleich von Umsatz und Wachstum haben. Das sind 20 Milliarden, die mit 50 Prozent wachsen. Das heißt, nächstes Jahr 30 Milliarden, dann auch 45 eventuell, wenn es so weitergehen sollte. Und das greift natürlich durchaus Google Search Shopping an und zieht auch Budgets aus den anderen Kanälen und auch aus dem Offline-Markt. Also der ein Teil des FMCG-Markts vielleicht. Die, die, man muss überlegen, wo, wo würde. Wo findet Werbung in Zukunft statt? Das mhm. Product Placement im Offline Retail fällt vielleicht so ein bisschen flach. Mhm. Also, ich brauche niemanden mehr für Black Friday da zu akquirieren, weil Black Friday wird wahrscheinlich viel geschlossen sein, mhm. äh, tatsächlich. Ähm, das heißt, das wandert am ehesten zu Amazon. Dort ist der Abverkauf, da gibt es noch Ware. Mhm. Viele der anderen Retailer werden diese Weihnachten teilweise keine Ware haben, so wie es aussieht. Äh, mhm. Es gibt, wenn wir irgendwie an Webcams denken, an Mikrofone, ähm, mhm. da ist teilweise gar nicht
0: genug Inventar da. Die haben ja ein Doppelproblem, ne? die haben ein Sourcing-Problem, also die haben aber auch ein Kapitalbindungs-Inventory-Management-Problem, ne? also das wird ein Doppelbopper. Und das ist der Vorteil von Amazon, dass
1: sie durch die Marktplatzhändler eigentlich so ein elastisches Regal dahinter noch haben. Mhm. Der Marktplatzumsatz ist auch schneller gewachsen mhm. als der Retail-Umsatz, also das Eigengeschäft mhm. von Amazon. Und also sie können, wenn sie es selber nicht verkaufen können, dann kann es wahrscheinlich mhm. einer ihrer Händler anbieten. Mhm. Und wenn nicht, können sie immer noch mit Werbung monetarisieren. Mhm. Das kann halt keine andere E-Commerce-Plattform Plattform gerade replizieren. Also dass sie dieses unendlich elastische Regal und mhm. zur Not verkaufe ich Media. Mhm. Äh, das ändert die, die Akquisitionslogik von Amazon natürlich auch. Die ja. immer noch erst bei 50% von ihrem eigenen Marketing-Spend wieder sind. Das heißt, die geben immer noch nicht so viel Amazon aus. Amazon selbst als ja.
0: Advertiser.
1: Ja. Genau, die geben immer noch nicht so viel aus wie vor Corona. Wahrscheinlich, weil sie nicht die Kapazitäten oder teilweise auch nicht die Ware haben, um das komplett äh, zu bedienen und wachsen trotzdem, das muss man halt sagen, mhm. mit äh, knapp 40 Prozent äh, insgesamt, obwohl sie ihr Marketing äh, halbiert haben bei Google.
0: Spektakulär, ja auch gerade bei Google. Das heißt, Amazon ist im Grunde doch ein doppelter Budgetmagnet. Äh, zum einen äh, als Advertiser selbst, so gut das ist mal nicht, nicht unser Problem, äh, das ist eher Googles Problem, aber vor allen Dingen aus den Wallets der, der Advertiser, die ähm, ja dort relativ salesnah ihre, ihre Spendings platzieren, ist diese ist diese vermeintliche oder sehr wahrscheinliche Transition von Budgets aus allen möglichen Offline-Kanälen als auch aus Google, würdest du, würdest du unterstellen, dass das ähm, dieselbe Funnel-Ebene der Budgets ist? Weil zum Beispiel die CPCs auf der, auf der Produkt-Search-ähnlichen Seite, die sind vermutlich like-to-like. -like, ne? mhm. äh, das heißt aber selbst, dass die Budget... also Das ist ja die, die
1: Frage... Das, dass, dass, ja. Da, das Spannende ist, bei Amazon ist die Conversion-Rate, schätzt man... Ich hab, äh, Vielleicht liest du den Merkler-Report, mhm. auch den Digital-Marketing-Report. Ja die gehen davon aus, dass die Conversion Rate bei Amazon viermal so hoch ist. Ja, das heißt,
0: bei Prime-Mitgliedern bei Prime nochmal ein Aufschlag von 50%. Also enorm hoch. Ne? Genau, das
1: heißt, die CPCs, mhm. die ein Händler bereit ist zu zahlen, sind wahrscheinlich auch höher. Mhm. Die zahlen natürlich außerdem eventuell noch Fulfillment unten äh, mhm. drauf. Mhm. Aber dann müsste man davon ausgehen, dass es sogar noch tiefer im Funnel ist. Aber ich bin Teil bei mhm. dir. Ich würde das vom Funnel schon mit sehr nah an Google Shopping äh, mhm. verorten, am ehesten. Aber wenn man jetzt die Conversion als sozusagen Maß für die Tiefe des Funnels oder die, mhm. den Intent des Nutzers mhm. versteht dann ist es sogar noch näher dran an der Transaktion, wenn man Geld dort ausgibt. Das ist das noch stärker klar. abverkauft. Klar. Wobei Google Shopping ist jetzt auch nicht Upper Das ist ganz klar auch Abverkauf und
0: tief drin im Funnel. Ja, genau. Aber auf der anderen Seite ist es nicht wirklich Nachfrage schaffen, sondern eher bestehende Nachfrage verteilen. Und jetzt könnte man darüber philosophieren, ob die Budgetallokationen der Advertiser, die dort ihr Geld hintragen, ob die das so richtig antizipieren. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
1: Genau, also was man, was man dadurch nicht gut schafft, ist natürlich Awareness für die eigenen Produkte schaffen. Also man kann mhm. in dem brutalen Wettkampf auf Amazon ja. äh, bläst man für den Abverkauf dann sozusagen steigert bestehende Transaktionen, die Amazon sozusagen geschaffen hat, steigert man eigentlich äh, dann relativ teuer, gibt dabei einen Großteil seiner Marge auf, wenn nicht genau. alles. Ähm, wie ich da hier und hier mehr Produkte mit mitverkaufe äh, im Gesamtmarkt, mhm. äh, das ist noch nicht ganz ganz klar. Weil das und die
0: Nachhaltigkeit ja, ist doch ja. irgendwie nicht gegeben. Ne? Ich kann das einmal machen, aber das ist jetzt irgendwie ein Kreislauf, den, weiß ich nicht, wie ich den durchbrechen kann. Es sei denn, ich begeistere Kunden für meine Produkte so sehr, dass sie sich entschließen, die Produkte außerhalb von Amazon zu kaufen. Aber da wüsste ich wenig Argumente, was das für, für USP sein müsste.
1: Genau, da helfen mir ja auch nicht irgendwie bessere Daten oder bessere Algorithmen, <lacht> nee. wie wir das letztes Mal noch besprochen ja. haben, sondern geht es letztlich nur darum, wer am günstigsten herstellen kann, wer die, wer die beste Rohmarge an dem Produkt hat mhm. und das wird dann am Ende das Kriterium, wer am besten auf Amazon mhm. funktioniert, weil ich habe keine oder begrenzte Mittel, mich differenziert darzustellen. Ich werde mhm. mehr oder weniger durch die Reviews äh, mhm. beschrieben, kann ein bisschen an den Produkten und Bildern arbeiten, mhm. ähm, aber es man wird dadurch als Marke, glaube ich, als Hersteller auch undifferenzierbarer sicherlich.
0: Als also, das ist, glaube ich, irgendwie Plattformökonomie so ein bisschen die Dystopie, aber das ist ja schon fast Realität der, ja. der Plattformökonomie für, für, für Marken. Okay, gut. die Oder nicht gut, je nachdem, auf welcher Seite man sitzt. Aber das ist auf jeden Fall mal eine ganz klare Tendenz, finde ich. Das, also, ich habe diese Zahlen ganz toll beeindruckt. Also, gerade die. Die Amazon-Zahlen, mich ganz nebenbei, so, so sehr kann ich das dann doch nicht ignorieren, fand ich spektakulär, äh, wie, sich, wie verhältnismäßig negativ sich der Kurs dann entwickelt hat, äh, dafür, dass die Erwartungen ja noch niedriger Also, die waren ja nie, die waren ja, die Erwartungen sind ja übertroffen worden und zwar deutlich in nahezu allen Bereichen bei Amazon. Ähm, aber gut, das ist äh, vielleicht noch eine andere Marktlogik, da bin ich auch, das ist jetzt nicht so richtig mein Home-Turf. Da gibt es
1: immer so die offiziellen Erwartungen mhm. und die sogenannten Flüsterschätzungen. Mhm. Ähm, die die offiziellen Erwartungen sozusagen, was Analysten, die die Aktien mhm. regelmäßig bewerten, schätzen, also deren mhm. Modelle quasi aus Excel, wie sie mhm. glauben, das wachsen, mhm. und dann erhofft sich der Kapitalmarkt oder mhm. preist eine gewisse Überperformance schon mhm. ein, und wenn die dann nicht getroffen wird, dann kommt es halt zu so einem Gewinn mit Namen, obwohl ein absolutes mhm. Rekordquartal geliefert wird.
0: Ja, genau. Mhm. So, und, die, und jetzt können uns in dem Moment auch die, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, deutlich zu machen, dass wir an den Profiten, die Amazon abliefert, die, äh, nicht ablesen können, ob deren Geschäftsmodell nachhaltig ist oder nicht, sondern im Gegenteil. In dem Moment, die sind ja voll im Investitionsmodus. Ne? Das haben wir nicht vergessen. Scott Galloway hat schon vor Monaten, wie gesagt, dass die vermutlich die Ersten sein werden, die eine Covid-sichere äh, 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 Procurement-Strecke, also wirklich vom Sourcing bis zur delivery äh, äh, das Supply Chain hinstellen können. Und das sind natürlich riesige Investments, die sie äh, machen werden. Und das sind äh, sicherlich bessere Investments als äh, die Spendings, die Amazon wiederum zu Google tragen könnte.
1: Genau, und es baut halt weiterhin die Gräben, die Modes, ähm, mhm. die ihnen dann helfen, auch äh, eine bessere Verfügbarkeit zu haben, bessere, bessere Logistik äh, sozusagen zum, mhm. zum Endkunden. Ähm, die haben sehr stark in Fulfillment investiert. Die Kosten mhm. Fulfillment-Kosten sind hochgegangen, anteilig. Mhm. Was so ein bisschen daran liegt, dass Marktplatzumsatz sozusagen in der Rechnung mhm. immer zu höheren Fulfillment-Kosten äh, führt im Vergleich zum Umsatz. Mhm. Ähm, aber sie investieren weiter. Also sie haben Schweden äh, gelauncht, gestern mhm. oder vorgestern. Das heißt, sie machen auch weiter neue Märkte auf. Mhm. So echt kleine ähm,
0: Märkte, ne? Schwierige Inzwischen Merke. relativ
1: klein, ja. ja. Schweden logistisch schwer, weil mhm. äh, die Prime-Lieferung ist, ist zwei Tage dort, äh, oh weil es so zerklüftet ist, äh, breit be, äh, besiedelt. Mhm. Ähm, aber ist schon relativ, relativ klein, ja. Es sind so, glaube ich, GDP 500, aber viel Kaufkraft, also mhm. relativ. Uh, reiche Konsumenten und uh, relativ hohe Internetpenetration mhm. natürlich im Vergleich zu Deutschland.
0: Okay. Das geht nicht weg. Ich glaube, wenn wir uns um einen keine Sorgen machen müssen, dann ist das Chef Bezos, oder? Also zumindest jetzt brandwirtschaftlich, wie der sonst tickt.
1: Das sehe ich nicht ja. äh, Grund so. Ich sehe nicht, was Amazon da noch äh, Einhalt gebieten könnte oder was die, was die große Bedrohung, natürlich gibt es die, also die ist immer irgendwo um die Ecke, aber ich selber sehe nicht, wo die Bedrohung für Amazon kommt. Es ist nicht äh, Facebook-Shopping, es ist ganz sicher nicht Google-Shopping, im Gegenteil. Ähm,
0: Und es ist auch noch nicht Alibaba. Ähm,
1: ja, es gibt wenig gute ähm, Beispiele von chinesischen Unternehmen, wo die es geschafft haben. AliExpress geht in mhm. Osteuropa so ein bisschen rein, also mhm. so Polen bei Allegro, da ist AliExpress der zweitgrößte Player, glaube ich, aber ähm, ansonsten schaffen die Chinesen mit Ausnahme von ähm, mit TikTok äh, nicht so richtig
0: es äh, in westliche Märkte rein. Ja, weil TikTok ist ja erste halbwegs gescheite Export, oder?
1: bis dato also nach meinem ja. Wissen das ja. ist die einzige äh, chinesische App die ja. weltweite Verbreitung gefunden hat ja.
0: Ja. Ja. okay gut lass uns zu Facebook äh, schauen du bist ja auch noch mal skeptisch was die, was die Perspektive für Facebook angeht oder zumindest die weitere Wachstumsperspektive für Facebook richtig wie waren denn die Zahlen
1: ähm, also das was ich am spannendsten also die Zahlen waren gut sind glaube ich, 22 Prozent gewachsen wenn ich mich irre mhm. ähm, also auch solides Wachstum. Wahrscheinlich einerseits ein bisschen von dem E-Commerce-Boom auch profitiert, genauso wie Google. Andererseits ähm, wurde für Wahlwerbung insgesamt, glaube ich, 14, 15 Milliarden ausgegeben. Mhm. Das ist bestimmt das würde mich nicht wundern wenn es das vielleicht hundertfache von dem ist, was in Deutschland ausgegeben wird für eine Bundestagskampagne. Ähm, davon ist sicherlich ein Teil zu, zu Facebook gegangen. Und ähm, was ich spannend fand, war aber, dass das Nutzerwachstum in den USA das erstmal, äh, erstmalig negativ ist. Es mhm. ist äh, um eine Million Nutzer gesunken. Das heißt, da gibt es, glaube ich, so eine Art Peak. Und das Aktive Nutzer, ne? Genau. Und genau. mhm. das implodiert schon dann Instagram und ähm, mhm. WhatsApp, soweit so ich das verstehe. Ähm, und ich glaube, das Problem von Facebook ist immer, dass Deren Innovation ist ja bestenfalls Features von sowas wie Snap, äh, die Stories oder bei TikTok die, die Reels mhm. zu kopieren. Mhm. Das in der Regel nicht ganz so gut wie das Original. Mhm. Ähm, nicht wirklich innovativ. Und letztlich haben sie sozusagen ihren nächsten Horizont, haben sie immer durch Zukäufe mhm. erschlossen. Das heißt es mhm. war einmal Instagram, weil sie sie sehr günstig kaufen konnten, danach äh, WhatsApp im Vergleich auch noch relativ ähm, mhm. günstig. Und ich glaube, das Flywheel, wenn man so will, das kann ja nicht mehr funktionieren, weil ich glaube nicht, dass nach den letzten Tech-Hearings klang es nicht so, als wenn jemand Facebook nochmal in dem Bereich etwas dazu kaufen lassen würde. Eventuell überlegt man, glaube ich, sogar, ob man nicht sogar eine, einige dieser Käufe rückgängig machen müsste. Mhm. Was Facebook wiederum verändert, glaube ich, dass sie die Apps alle sehr schön zusammenschweißen, gerade, damit sie nicht mehr separierbar wirken. Yeah. Aber genau diese Logik, ich kaufe einfach das nächste Facebook, kaufe ich mir ein zur Not, wenn es nicht anders mhm. geht. Den Weg gibt es, glaube ich, nicht mehr. Mhm. Ähm, Innovation haben sie, wenn wir ehrlich sind, glaube ich, nicht hinbekommen im, im Facebook-Kernprodukt. Oder wenn man sieht, wie WhatsApp sich wenig weiterentwickelt ja. hat in den letzten drei Jahren. Instagram ist das, was genutzt wird, äh, um andere Sachen zu kopieren mhm. äh, als erstes. Ähm, aber ich, aus Innovationssicht, aus Wachstumssicht sehe ich da nicht viel. Es kann noch besser, moderat, äh, besser monetarisiert werden. Also mhm. aus Aktienkurs- Profitabilitätsperspektive kann das weiter, ja. weiter gut wachsen. Ja. Ähm, aber sozusagen langfristig mache ich mir eher Sorgen äh, um, um Facebook. Und so wie Google eigentlich seit zehn Jahren fast nur noch getrieben ist und wenig sozusagen aus sich selbst Innovation betreibt, denke ich, werden die nächsten fünf bis zehn Jahre für Facebook äh, ganz ähnlich aussehen.
0: Das ist ähm, auch vermutlich auch eine Herausforderung, wenn auf der einen Seite schon erkennbar ist, dass die Nutzeraktivität äh, Flach bis rück, leicht rückläufig ist, keine weiteren Innovationen kommen und zudem auch nochmal die Wahrnehmung der Öffentlichkeit, egal ob das jetzt, wie sehr das gerechtfertigt ist oder nicht, auch gegen Facebook, gegen das Facebook-Universum spielt. Also die ganzen Datenschutzskandale, die es gab, haben ja nicht dazu beigetragen, dass Facebook. Sympathiewerten in der breiteren Öffentlichkeit gewonnen hat.
1: Absolut und dieser, <lacht> dieser Ad-Boykott, den es da zum Beispiel gab, mhm. der trifft Facebook nicht so hart, weil Facebook hat jetzt verkündet, sie haben 10 Millionen verschiedene Advertiser, das heißt eine mhm. sehr granulare, fast atomistische Advertiser Struktur, mhm. das heißt, wenn da, selbst wenn ein paar große Namen ähm, da den Marketplace boykottieren und kein Geld mehr ausgeben, dann wird das schnell wieder aufgefangen und der, mhm. der Durchschnitt cpm sinkt gar nicht mhm. ähm, so stark, aber was man sieht, dass diese umgeschifteten Budgets haben sehr stark ähm, Snap und Pinterest geholfen. Mhm. Also, die haben beide extrem gute Zahlen geliefert. Mhm. Und da geht man davon aus, dass das neben dem E-Commerce-Boom, den wir schon jetzt erwähnt hatten, ähm, auch Umschichtungen von den ad von Facebook sind. Mhm. Da ist auch schon die Frage, wie lange kann das. Ähm, beibehalten werden, ob das ein dauerhafter Effekt ist oder nur ein einmaleffekt. Ähm, aber die haben extrem gut geliefert und das ist Geld, was sehr wahrscheinlich von Facebook abgewandert ist. Ja.
0: Ja. ja gerade genau, gerade die zwei Pinterest und, und Snap äh, und die haben kein Hate Speech Problem. Äh, mhm. Das hat ja vermutlich rein Instagram auch nicht. Das hat ja vor allen Dingen eher die ältere Plattform. Genau. Okay. Gut. Aber da sind die Vorzeichen so ein bisschen gemischt bis düster. Ga Wenn nicht ganz düster. Ganz langfristig. Ne? Ja. ja ne? Genau. Aber, ja, aber, aber trotzdem.
1: Man ja. darf nicht den Fehler machen, jetzt zu denken, dass der Aktienkurs morgen einbricht. Nee. Das ist ganz Ganze nicht passieren. Das ist ja bei Google auch nicht passiert, obwohl ich ja. sagen würde, strategisch sind die so ein bisschen in der Sackgasse. Mhm. Ähm, aber das, das kann halt schon heißen, dass es äh, weiter sehr profitable Unternehmen bleiben. Mhm. Ob das die, die Plattformen sind, die die nächsten 20 Jahre gestalten, das, das ist eben die Frage, warum wir, glaube ich, beide kritisch ja. sind ähm, da. Und was Facebook ja auch weiß, ist, dass man sieht ja, wie schnell ein Instagram nach Facebook, ein Snapchat nach Instagram und ein TikTok nach, ähm, nach Snapchat gewachsen ist. Das ja. heißt, der, der Weg, die ersten eine Million oder zehn Millionen Nutzer zu erreichen, ist immer schneller. Das mhm. heißt, die nächste Plattform wird wahrscheinlich in zwei, drei Monaten die ja. ersten äh, fünf, sechs Millionen Nutzer erreichen. Ähm, und das lässt Facebook, glaube ich, nicht gut schlafen, ehrlich genau. gesagt
0: aber umgekehrt auch die auch den neuen die neuen Challengers ja fast ein Longtail weil die Halbwertszeit wird immer kürzer ähm, und die Zeit bis sie wirklich mhm. äh, ihre Monetarisierung auch auf hinkriegen die kann auch irgendwann mal äh, nicht mehr groß genug sein ne? ähm gut, dann können wir sagen, dass der Schweinezyklus irgendwie unterbrochen, dann wachsen vielleicht nicht mehr so viel hinterher. Vielleicht. Ja. So, ich habe immer so in einfachen Kategorien gedacht, Ich habe wer, wer wird eigentlich äh, mittel- bis langfristig der größte Nutznießer der, der Bewegtbildbudgets äh, werden? Ich habe einfach ganz einfach gedacht und gesagt, boah, da gibt es ja so viel relativ schwer zu steuernes äh, und zu bewertenes analoges Bewegtbildbudget, äh, das irgendwie digitalisiert werden muss und äh, wer sind eigentlich die praktisch die, diejenigen davon profitieren. Okay, das naheliegende war sicherlich YouTube eine ganze Zeit lang. Mhm. Dann Facebook aufgrund der, der Targeting-Möglichkeiten, regelbasiert, mhm. Verlängerung in die, in die jungen zielgruppen bei, bei Instagram. Mhm. Nur wenn ich mir jetzt angucke, YouTube ist auf der Targeting-Seite, auf der Like-and-Interest-Seite immer noch, finde ich, nicht so, wie man sich ein idealtypisches digitales Bewegtbildformat äh, vorstellt. Also sicherlich nicht schlecht, wir haben jetzt nicht viel größere äh, Plattformen, aber ähm, im Grunde könnte man eine Kombination aus YouTube und Facebook sich vorstellen. Also die Sozio Soziodemografie, Like in Interest, Verhaltensdaten ähm, ja. auf der auf, aus, aus der blauen Welt, plus die eventuell noch Purchase-Intent-Daten und, und großen Reichweiten-Mediennutzungsdaten äh, plus sonstige Pipelines von Publishern äh, aus der, aus der, aus der Google-Welt.
1: Zwei Sachen vielleicht zu YouTube, die ich ganz spannend finde. Also A, dieser, dieser 30%-Anstieg Prozent bei YouTube wurde mhm. teilweise auch damit verkauft, dass du einfach doppelte Pre-Rolls hast jetzt. Das heißt, da wird Ad-Inventar auch... Also, wir haben mehr in Anspruchnahme durch, ja. die, durch die online seite Also YouTube wächst schon in der Anspruchnahme. Aber ja. also sozusagen es wird auch noch härter monetarisiert.
0: Das ist doofe Unterbrecherwerbung. Ne? Das ist ja auch nur so ein Mittel nachhaltig. Ne?
1: Genau. genau. Mhm. Und das andere, was man sieht, ist, dass der Trend der, dieser Social-Media-Plattform ist ja eigentlich, dass sie eher runter in den Funnel gehen. Also die bauen eigentlich alle ihre eigenen so Shop-Integrationslösungen, mm. entweder mit Shopify oder Facebook mm. sein, sein eigenes äh, Shop-Backend auch ja. ähm, oder Google integriertes Merchant Center, in YouTube jetzt äh, gerade mm. wahrscheinlich. Das heißt, sie wollen eigentlich auch wieder zumindest eine Mischung aus Abverkauf. Äh,
0: also zumindest so eine Mitfunnelnummer, ne, weil es ja auch Search-Targeting genau. mhm. Und die
1: Gefahr ist natürlich, dass der die also die CPCs oder CPMs unten im Funnel sind natürlich eher höher. Also die Frage mhm. ist, wo ist eigentlich das billige Inventar mhm. dann noch online, wenn, wenn alle so tief in den Abverkauf gehen, weil damit kann man wahrscheinlich bei in der Attention- oder Awareness-Phase äh, sehr schlecht äh, konkurrieren, mhm. wenn sozusagen die anderen alle sehr konkret auf die Transaktion schon gehen. Das heißt, das macht wahrscheinlich die Werbeflächen dann auch relativ teuer. Wo ich noch Potenzial sehe, ist Programmatic Cable natürlich mhm. in den USA. Also dort kann man ja auch Leute, die an einem Kabelanschluss irgendwie so das Äquivalent von Sky äh, mhm. gucken, ähm, schon programmatisch erreichen und hat eventuell sich vorher das Haushaltseinkommen und das Auto, was sie kaufen, schon bei einem äh, Drittprovider mhm. eingekauft als Daten. Ähm, das wird weiter wachsen, glaube ich. Und es könnte sein, dass einer der Streaming-Anbieter noch äh, auf ein werbefinanziertes Modell stärker geht. Mhm. Bisher sind das Subscription-Modelle, weil die von der Börse natürlich äh, viel besser honoriert werden. als ähm, Eigentlich will die Börse keine werbefinanzierten mhm. Modelle. Mhm. Deswegen glaube ich, dass es dass eher unwahrscheinlich ist. Aber es wäre natürlich eine ne Lösung, ähm, dass, dass sozusagen die Streaming-Anbieter wieder ja. ähm, Media-Inventar schaffen.
0: Ja, und äh, was mit Amazon Prime? Warum kann ich Amazon Prime Video ähm also machen die ja schon so ein bisschen ganz verschämt, äh, noch, noch das Video-Inventar monetarisieren. Die sind ja da durchaus offen. Und die haben auch einen Longtail an Content. Wäre das nicht der, der erste Case, der auch so meinem, meinem Wunsch, dass ich äh, behavioral purchase intent daten auf einer upper logik ansteuern kann? Also wenn ich jetzt Advertiser wäre, <lacht> mit, mit den Daten von Amazon, mit der... Mit der insbesondere auch mit der möglichen Attributionslogik, die mir Amazon dann out of the box liefert. Da werden ja immer mehr zu erzogen, dass sie praktisch sich die, sagen wir mal, das Inventar, äh, das Targeting und die Attribution praktisch aus einer Hand liefern lassen. Äh, das würde sich doch für mich als fmc ler oder Automotive äh, super appealing anhören, ja. Ja. verlockend anhören.
1: Ja. ja, bin ich noch so ein bisschen unentschieden. Also genauso, wie du das beschreibst, hm. macht das Sinn, glaube ich. Andererseits habe ich schon das Gefühl, dass, dass Amazon eigentlich, das eben gar nicht so sehr will, sondern ja. eigentlich möchte, dass die dann die Budgets dann doch eher im, im echten E-Commerce-Produkt brauchen dann, sie ja gar nicht. Ne? Weil, ja. Ja, ich glaube, ich glaube, vor allen Dingen Amazon Prime ist ja auch das werbefreie Mittel, um sozusagen die anderen Media-Companies äh, den sehr stark zu schaden. Ja. Also ja, ja. weil einfach Attention weggezogen ja. wird und Amazon ist ja durchaus bereit, so long zu gehen, dass sie sagen wir lassen erstmal viel des TVs oder der anderen Bewegtbildformate sterben und subventionieren eigentlich Content, den wir, den wir jetzt kostenlos und werbefrei, oder nicht kostenlos, aber sehr günstig äh, subventioniert zur Verfügung stellen, einfach, ähm, damit andere Medien weniger konsumiert werden ja. in der Zeit. Weil wenn ich Amazon Prime gucke, ähm, da gibt es keine Werbeblocke, das heißt, Second Screen macht keinen Sinn. Wenn ich lineares Fernsehen gucke, das hat Tarek heute super erklärt, äh, glaube ich, auf der Packcon, mhm. dass eben die Generation äh, unter uns ähm, in einem Werbeblock typischerweise ein Handy rausnimmt und irgendwas macht. Mhm. Das machst du bei Amazon Prime halt eher nicht, weil mhm. du ja werbefrei durchschaust. Mhm. Das heißt, das ist so ein bisschen so ein Lose, kurzfristiges Loose-Lose, wo alle beide verlieren. Amazon zahlt drauf und die anderen ja, klar. verlieren Zeit.
0: Ja. Du hast, du hast total recht. Das äh, darf man nicht vergessen, Amazon ist ja erstmal primär primär halt überhaupt kein, keine Publishing-Plattform. Das genau. ist ja ein Nebeneffekt. Genau. Das ist ja ein ganz neuer Nebeneffekt. Das, das gibt überhaupt keinen Grund. Die alten Werbemodelle, die können richtig gut auf äh, Advertising-Dollars äh, verzichten, äh, solange sie ihr ihr Flywheel noch wirklich so nach vorne prügeln können. Das genau. ist total total verstanden. Und
1: ich glaube, bei Amazon macht es auch immer Sinn, sich, sich zu fragen, was würde sozusagen der Durchschnitts-BWR nicht machen. Also mhm. weil, weil sie halt die, diese langfristige Sichtweise haben, dass sie mhm. bereit sind Verluste in Kauf zu nehmen. Das was mhm. irgendwie kein anderes börsenunternehmen äh, börsennotiertes Unternehmen machen kann, mhm. das machen nicht. Deswegen glaube ich muss man immer versuchen 20 Jahre weiter zu denken. Mhm. Es scheint mir, dass sie so denken. Mhm. Und Deswegen wird, halte ich das zweite äh, Szenario für Wahrscheinlichkeit, dass sie da irgendwelche kurzfristigen werbe ja. suchen. Das klingt für mich nicht nach Amazon.
0: Ja. Also fa äh, fassen wir zusammen. Alle drei großen New Kids on the Block, also so News sind Die neuen ähm, Media Player in, im, im Digital Space, äh, Google, Facebook als auch Amazon, sind äh, trotz oder vielleicht auch im Fall von Amazon wegen der Krise massiv gewachsen. Und äh, klar, bei, bei, bei dem Incumbent Google äh, geht so ein bisschen äh, flach. Perspektivisch vielleicht auch irgendwie so, so deine Hypothese bei, bei, bei Facebook auch, bei, bei Amazon geht es äh, richtig weiter. Mhm. Und ähm, wir hatten so im, im, im Vorgespräch mal besprochen, dass wir mal, wenn wir schon über, über Börsenkurse als Indikator sprechen für, für, für Trends und was wir in Zukunft erwarten können, dann hatte ich dich mal gebeten, mal in die, ich <lacht> wir gerade 20 Jahre nach vorne gedacht, dass uns doch mal äh, die Player, die vor 20 Jahren noch am wichtigsten waren. Wenn wir vor 20 Jahren diesen Podcast aufgenommen hätten, hätten wir über ganz andere Strukturen gesprochen, über ganz andere Publishing-Houses, aber wir hätten auch als Indikator ganz stark die damals noch sehr, sehr mächtigen media -Agenturen betrachtet. Und es gibt ja viele börsennotierte große Mediennetzwerke, und die haben ja auch Börsenkurse mit schlauen Analysten und hoffentlich orientierten Kapitalgebern. Was, was kann man denn da rauslesen?
1: Wenn man sich das, also ich beobachte die normalerweise nicht,
0: aber habe mir das... Äh, das fand ich auch interessant, dass die bei <lacht> dir gar nicht mehr auf dem Radar sind. <lacht> ja.
1: Und wie scheint auch beim Rest des Marktes nicht. Ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich vorhin einmal angeschaut. Und, also was man sieht, wenn man sich jetzt einfach sehr weit herausgezoomt die Kurse anschaut, mhm. Dann sieht man eigentlich sehr klar, das ist eine Branche im Structural Decline. Also die Structural sind, Decline, aber die haben sich ist, fast alle halbiert, oder? Genau, über, über so ungefähr fünf Jahre verlieren die jedes Jahr zehn Prozent und dann sind wir genau da, was du gerade sagst. Ähm und sie werden auch in Anführungsstrichen nur mit dem ungefähr Zehnfachen des Gewinnsgrad bewertet, was zu heutigen Zeiten, wo Geld so billig ist und ja. wir äh, bei, bei wachsenden Unternehmen verrückte Multiples sehen, mhm. ähm, sind die dann mit irgendwie 0,6, 0,7 mal dem Umsatz und 10 mal dem Gewinn mhm. ähm, wo, bewertet, was wiederum heißt, wenn Geld keine Kosten hast, dann mhm. sieht man daran, dass die Analysten denken, die werden auch weiter. Ja. runtergehen. Sonst würde man ihnen zumindest so ein, selbst ein Autohersteller kriegt wahrscheinlich im Moment ein 16er, 17er Multiple. Und wenn die 10 bekommen, dann heißt das, dass jemand mit dem weiteren Verfall sehr klar rechnet, eigentlich. Stimmt, Kapital kostet gerade nichts, genau. Das ist genau. ganz wichtig und deshalb ist ein Multiple von 10 eigentlich, ja. das eigentlich, heißt, dass jemand schon rechnet, damit dass der Gewinn jetzt jedes Jahr weiter Das Multiple
0: Multiple der der Oldschool-Automobilindustrie ist höher als. <lacht> Absolut, ja. Äh, spektakulär. Ähm, was heißt das für uns Advertiser? Ähm, eigentlich ist das nur das, was offensichtlich ist für das, was wir in der... Also warum ist das so? So müssen wir das eigentlich betrachten. Warum, warum haben die keine Zukunft mehr? Und wie hängt das mit Google, Facebook und Amazon zusammen?
1: Also meine schnellste Idee dazu wäre, dass natürlich während jetzt die Budgets online wandern, diese Budgets werden, glaube ich, tendenziell, nicht immer, aber tendenziell eher in-house. Da mhm. hast du ja heute, glaube ich, drüber gesprochen, mhm. über wann sollte man eine gewisse Marketingfunktionen in mhm. Und ich glaube, bevor die TV-Mediaplanung wird, wird vielleicht eher versucht, irgendwann die, die Daten, das SEM, das Performance-Marketing in-house zu bekommen. Mhm. Können wir mir vorstellen, dass das ein Bestandteil ist, dass man sozusagen Gerade im digitalen Ad-Spend, die die Agenturleistung äh, reduziert oder die die prozentuale Vergütung vielleicht äh, auch, auch kleiner ist. Und äh, daran leiden die, leiden die natürlich ein bisschen. Und ich verstehe nicht viel von aber Was mhm. ich glaube ich verstehe ist, es gibt da so eine Art Nahrungspyramide, dass kleine Agenturen von größeren Agenturen gefressen werden, mhm. äh, größere von ganz großen und ganz mhm. große von Netzwerken. Mhm. Und so haben die sich über die Zeit immer verjüngt, indem sie immer unten junges Blut quasi dazu gesaugt haben, ähm, darüber auch viel gewachsen sind ähm, und immer auch sozusagen für, für jeden neu sich neu erschließenden äh, Advertising-Markt dadurch auch sozusagen Kompetenzen mhm. äh, anhäufen konnten. Und ich glaube, diese Strategie funktioniert in Zukunft halt nicht mehr, weil was die hätten kaufen müssen, ist glaube ich eher Marketing-Tech-Stack oder mhm. so also ist... Das Äquivalent einer alten Agentur in Anführungsstrichen ist ja nicht eine neuere Agentur, sondern ist eigentlich ähm Schnellere Pferde. <lacht> genau, genau, genau. genau, Also Sie, sie disruptieren sich halt nicht, ja. sondern sie, sie, sie kaufen ein bisschen schnellere, jüngere Unternehmen. Mhm. Ähm, wenn das, was, was ihr Business aber angreift, ist glaube ich äh, bessere Software, bessere Attributionen ähm, und weniger Personal und Agenturdienstleistung in dem, in dem ganzen Prozess. Ähm, mhm. Und das zu machen, also jetzt Software einzukaufen, das passt natürlich nicht wirklich gut in, in, in deren DNA, äh, der DNA. Das ist, glaube ich, schwer für die mit der Kultur äh, mhm. zu verbinden. Das heißt, was jetzt wahrscheinlich eher passieren wird, ist, dadurch, dass die auf 10er Multiples traden, dass wahrscheinlich ähm, vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren ein oder zwei der großen Netzwerke von Private Equity von der Börse genommen werden und dann in die eher noch schneller wachsenden Bestandteile und die ähm, eher auf nur noch profitgemenschen Bestandteile zerlegt werden mhm. und dadurch sozusagen eine Wachstumsagenturlandschaft entsteht und eine, sozusagen ein Declining-Business, was man aber natürlich trotzdem profitabel managen kann. Mhm. Und das wäre dann in Teilen wahrscheinlich mehr wert, als es jetzt zusammen ist. Weil Im mhm. Moment ist es ein großes Konglomerat, was nicht nur langsam wächst, sondern schrumpft äh, wahrscheinlich mit einer halbwegs stabilen Marge. Aber das braucht die Börse halt nicht eigentlich.
0: Kurze Unterbrechung für einen Veranstaltungshinweis. Die Kollegen von CrossEngage veranstalten die Touchpoints Digital. Das ist eine Webinarreihe. Normalerweise wäre es eine richtig schöne Konferenz geworden, aber so ein Webinar kann natürlich auch äh, super hilfreich sein. Geht vom 17. November bis zum 10. Dezember. sind tolle Speaker da, ähm, die um die Themengebiete CRM und Predictive Analytics äh, sich auslassen werden, Insights teilen werden. Es sind aber nicht nur ähm, Vorträge, Keynotes, sondern auch Masterclasses. Geht einfach mal auf die touchpoints.ai, guckt euch das Programm an und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Private-Equity-Situation wirklich eintreten wird. Ich hätte jetzt die Vermutung, dass ähm, eher die neuen Angreifer im Sinne von Sir Martin Sorrells S4 Capital, aber auch die bereits bestehenden Angreifer im Sinne von Exchanger und äh, Deloitte Digital, dass die den Agenturen, den Agenturennetzwerken noch viel, viel mehr Marktanteile ähm, abnehmen werden und äh, es da eher zu so einer Implosion kommen wird. Aber hey, wir werden sehen und wir können das Thema ja weiterhin äh, auf dem Schirm behalten.
1: Genau, das ist die Frage, ob die dann auch die weniger dynamisch wachsenden Teile haben wollen. Also will ein Accenture, das TV-Einkaufsgeschäft haben, das ist die Frage. Ich glaube, glaub, ja. was beide Theorien auf jeden Fall vereinigt, ich glaube, der große Trend ist, ähm, digitale oder Performance-Kanäle werden eher Inhouse äh, gemanagt im, im Vergleich zu den klassischen Above-the-Line-Medien. Die kaufen selbst Startups über Agenturen ein. Äh, zumindest ja. habe ich da nie gesehen, dass das jemand inhausen will. Ähm, der andere Trend ist, dass die digitalen Kanäle tendenziell weniger Agenturleistung benötigen, weil was ich sehe, ist, dass die Player mehr und mehr so zu Autopilot-Systemen oder Blackbox-Systemen wechseln und gar nicht so viel Management-Feedback zurückspielen an Daten, womit man dann arbeiten könnte. Und natürlich, dass die Ertragssituation dadurch verschlechtert ist, dass die, die digitalen Kanäle nicht Rückvergütung oder Kickbacks in ja. dem Maße geben, wie es die Above-the-Line-Medien bisher getan haben.
0: Ja, ja genau. Also das ganz genauso. Man könnte es auch noch später sagen, die, die Versteigerung kennt ja gar keine, gar keine Kickbacks. Und die, ähm, die Technologiekompetenz, ne? egal ob das jetzt Blackboxen werden oder nicht, aber die Fähigkeiten, Technologie richtig äh, einzusetzen, zu parametrisieren, weiterzuentwickeln, ist auch etwas, was ich jetzt bei den Agenturen, die eigentlich aus dem TV-Geschäft, aus dem Offline-Media kommen, noch nie gesehen habe. Ich würde sagen, es ist für eine Extension leichter, TV-Attribution richtig zu machen und das bisschen einkaufen, vielleicht mit einem Partner, der eh schon einkauft. Da könnte jetzt eine Kooperation mit einem Media-, mit einem Media -Network irgendwie gut stattfinden. Aber der Weg ist für eine Extension viel, viel einfacher als für eine traditionelle, margenverwöhnte Media-Agentur in Anführungsstrichen, dass die genau diese gleiche Technologiekompetenz sich aneignen. Genau.
1: Deswegen denke ich fast auch so ein bisschen, die hätten statt mehr kleine Agenturen vielleicht anfangen sollen, sich in den Marketing tech stack reinzukaufen, ja. weil das ja ist, was ihre herkömmliche Dienstleistung eigentlich disruptiert und nicht Stimmt. die nächste Agenturgeneration.
0: das war schon immer teuer. Ja klar, aber sich, sich, ganz genau so, aber dann das hätte eine ganze Menge Dividende gekostet. Na uh -huh. gut, aber <lacht> sonst, um die, also ich, das, da habe ich auch Mittel. Ist gar kein Mitleid. Die hatten gute Zeiten. Alright. Philipp, die ganz wichtigste, die ganz wichtige Frage, die ich in der letzten Doppelfolge vor lauter Aufregung ganz vergessen habe zu stellen, war, wie hältst denn gerade du dein so profundes und immer frisches Wissen up to date?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, am ehesten ist äh, Twitter tatsächlich mein Medium, weil es von der mhm. Informationsdichte und Aktualität äh, am nächsten rankommt. Ähm, und ich habe eigentlich fast immer so ein, so ein Tweet-Deck-Screen äh, auf meinem zweiten Screen laufen, was äh, für die nicht, Produktivität nicht perfekt <lacht> ist, aber ähm, was mir hilft, irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben. Das Zweite ist sicherlich schon auch ähm, noch Konferenzen und vor allem die Abseitsgespräche an Konfer äh, Konferenzen, die jetzt natürlich nicht mehr so gut äh, funktionieren, wie es mal war. Um, dann letztlich natürlich, ich glaube, also am meisten lernt man, wenn man sich mit, einfach mit schlauen Leuten unterhält und man äh, Business Lunch oder Abendessen zusammen hat, wenn man das nicht nicht ständig machen will, ich glaube, dann ist Podcast eigentlich die, die fast beste Alternative, weil ein, Pod, ein guter Podcast, äh, so wie deiner, oder das ist auch der Grund, warum wir einen Podcast äh, machen mit äh, Doppelgänger, dass fühlt sich, wenn es gut gemacht ist, so als sitzt du an einem Tisch eigentlich äh, mit, mit schlauen Leuten. Äh, und das, deswegen höre ich viel Podcast und versuche mir auch wirklich Zeit dafür zu nehmen. Ähm, und ich glaube, was auch noch zu wenig gemacht wird, oder was wo es auch spannend sein kann, sich ab und an dafür Zeit zu nehmen, ist, Dinge einfach so ein bisschen von Grund raus auch zu durchdenken. Also so ein bisschen die, die tradierten, die klassischen Weisheiten, den Common Wisdom in Frage zu stellen und stattdessen sich in die andere Seite oder in, ja auf die Seite der Plattform zu versetzen und sagen, was würde ich denn tun, wenn ich diese Daten, diese Kundenzugänge zur Verfügung hätte, was wäre eine logische Konsequenz? Und ich glaube, sei es Amazon, sei es Google, sei es Facebook, wir gehen oft zu sehr davon aus, was uns irgendwelche Gurus auf Konferenzen erzählen. Wenn es oft schlauer ist, sich einfach zu fragen, wenn ich diese Daten zur Verfügung hätte, wie würde ich sie nutzen? Wo, worauf würde ich optimieren? würde ich Was würde ich algorithmisch mache, machen? Was würde ich äh, manuell kuratieren? Ich glaube, das einfach strukturiert zu durchdenken ist auch. Das da kann man so ein bisschen Wirtschaftssimulation spielen und mhm. dabei trotzdem mitlernen. Und manchmal führt das zu durchaus anderen Ansichten, die als gerade am Markt ähm, existieren.
0: Großartig. Das ähm, sind richtig gute äh, Gedanken und Tipps. Ich kann das nur zurückgeben. Das macht immer wahnsinnig Spaß, mit dir ein Thema zu durchdenken und zu, zu diskutieren. Natürlich habe ich den Luxus, jetzt mit dir direkt zu sprechen, aber auch in deinem Podcast habe ich ja schon am Anfang gesagt, absolut hörenswert dein Doppelgänger-Podcast mit dem anderen Philipp. Das, ich wünsche euch da weiterhin viel Erfolg. Wenn die Themen werden euch nicht ausgehen. Da bin ich ganz sicher und ich freue mich echt schon wahnsinnig auf das nächste Mal, dass wir wieder ein Gespräch führen können.
1: Ich mich auch. Vielen Dank, Erik. Bis bald. Danke, Philipp. Ciao, ciao. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.